1: Bonjour et bienvenue sur la radio du Conseil du coin. Les notaires du Conseil du coin vous accueillent chaque premier samedi du mois un peu partout en France. Ils répondent à vos questions et puis également vous pouvez nous adresser vos questions euh, sur le compte Facebook du Conseil du coin. Vous l'entendez, nous sommes à Lille, au Conseil, j'allais dire à Nantes parce qu'on a beaucoup de, de, de notaires nantais aujourd'hui. Euh, 113e congrès des notaires de France euh, et dont le thème est la famille. Beaucoup de questions évidemment autour de la famille. La et en particulier aujourd'hui sur la prestation compensatoire qui concerne un divorce sur cinq, selon le ministère de la Justice. Et c'est souvent cette prestation compensatoire qui aujourd'hui fait reculer euh, les couples qui veulent se marier. Ils préfèrent le PAX. Dans le cadre d'un PAX, il n'y a pas d'indemnité à verser. Alors au vu des nombreuses questions sur le sujet, il nous est apparu important d'y répondre. 58% des prestations compensatoires sont fixées de façon conventionnelle. Et euh, il y a près de 170 000 coups qui rompent leur union en présence d'au moins un enfant mineur selon le Haut Conseil de la Famille. Donc la séparation ne met pas fin à la contribution de l'entretien et de l'éducation des, des enfants. Euh, vous avez toujours un, un devoir. Alors pour répondre à vos questions, Pierre Néo, bonjour, vous êtes notaire bonjour. à Nantes. Euh, Anne-Françoise Potier, vous êtes notaire à Templeuve en Pével, c'est pas très loin de, de, de Lille. Lille. Et vous êtes chargé de communication de ce congrès des notaires. Jean Gasté, notaire à Nantes, bonjour. bonjour et Catherine Leroux, bonjour, notaire à Nantes également. Bonjour. Je vous avais dit qu'il y avait pas mal de notaires nantais aujourd'hui.
0: Ça ne peut pas euh... être parfait. Hein.
1: <rire> alors, une première question, alors, qui, qui, je crois, euh, alors, qui nous est revenue assez souvent. Est-ce qu'on peut m'expliquer la différence entre une pension alimentaire, une prestation compensatoire et la contribution à l'éducation des enfants Je ne comprends pas grand-chose à tout cela. Si je verse une pension alimentaire, ça suffit à, à l'éducation de mes enfants.
2: Pourquoi je dois verser une prestation compensatoire Alors, qui va alors... répondre Catherine Déjà, les deux, effectivement, les, les deux notions ne sont pas du tout identiques. La prestation compensatoire, hein, c'est une somme qui est destinée à, à combler le, le déséquilibre financier qui va résulter de la séparation. Quand on a Donc, un couple, dans un couple, il voilà, euh, y une un, a une femme qui n'a pas travaillé, exact. qui se retrouve sans voilà. revenu. Donc effectivement, euh, cette somme, elle est là pour combler ce déficit entre deux patrimoines. La pension alimentaire, elle a une vocation purement alimentaire, elle peut comprendre effectivement les besoins du quotidien, euh, elle peut être définie dans le temps et on, le juge ou la convention des parties peut prévoir des modalités dans le temps en fonction de l'éducation des enfants et des études. Euh, donc effectivement, ça ne recouvre pas, ce n'est pas tout à fait les mêmes, les mêmes notions, mais je peux comprendre que pour... Euh, que pour les gens, ce soit compliqué de, de faire la différence. Il peut y avoir, euh, en général, quand il y a pension alimentaire, c'est
1: parce qu'il y a des enfants. Mais il peut y avoir une prestation compensatoire quand en les enfants sont, sont majeurs
3: également. Oui, c'est généralement
4: pour l'épouse, pour la prestation compensatoire, voilà. ou le, le conjoint, et donc c'est pas pour les enfants.
3: Ouais. Elle est, la prestation compensatoire, elle est destinée en fait à compenser le déséquilibre de, 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 du niveau de vie que va subir l'époux ou l'épouse qui va divorcer. C'est un caractère plutôt indemnitaire. indemnitaire.
1: Alors une question de Julien de Colmar, mon ex me demande de lui verser une prestation compensatoire en une seule fois. Puis-je convenir d'un versement en plusieurs mensualités Oui, c'est
0: possible, Là. mais euh, ça
3: doit être limité euh, sur huit années en fait. D'accord. Oui, Françoise Potier. Non, et mais la règle c'est le capital.
0: Hein. Oui. Voilà. Et effectivement, ça peut être étalé. Effectivement. Alors il y a des aspects fiscaux. On va pas en parler ouais. peut-être maintenant, mais c'est différent selon la durée de versement. Et puis après, quand on a une personne qui est en état de fragilité, on peut imaginer un paiement sous force d'une... Une rente viagère, voilà, c'est ça. Et là, c'est plus pour le conjoint qui n'a pas travaillé, qui est âgé, enfin des cas un peu particuliers, sous le contrôle du juge, effectivement. Mais qui le décide C'est le juge, ça, qui qu décide de ça C'est bah, une demande qui lui est faite, les époux le demandent, et, et le juge y consent ou l'impose. enfin, voilà. Mais ce sont vraiment des cas qui doivent être marginaux aujourd'hui, puisque le principe, c'est le versement capital pour, pour que la vie des époux reparte, des ex-époux reparte de façon nette et oui. franche, et qu'il n'y ait pas d'effet de traîne dans leur relation financière, ce qui est catastrophique. Souvent. Oui,
1: ce qui est terrible, parce que ça laisse un lien euh,
2: qui est obligé de perdurer même après le divorce. Oui, et puis 8 oui. ans, c'est long, il oui. peut se passer beaucoup de choses en, en 8 ans, et notamment euh, de la partie débitrice, qui finalement peut aussi rencontrer des difficultés financières, et se trouver dans une incapacité euh, de régler euh, les échéances annuelles euh, de la prestation compensatoire, alors qu'effectivement, euh, quand le conjoint reçoit sa prestation en capital en une seule fois, effectivement, euh, oui. on n'aura pas ce genre de difficulté qui peuvent survenir. Oui, On a on a justement un auditeur qui nous dit je viens de déposer le bilan de
1: mon entreprise et aujourd'hui je ne peux plus verser la prestation compensatoire. On avait convenu que, je la, convenu que je la verse par fraction, mais là je ne peux plus. Mon ex ne veut rien entendre. Son avocat lui aurait dit que la prestation compensatoire n'était pas révisable et moi j'ai lu le contraire. Ah, Jean en, Gastier.
4: En fait, on va se poser la question de savoir si c'était une, une pension qui était versée en capital. Si elle est versée en capital, il ne peut pas la modifier. C'est raté. Et par contre, si elle est été versé par euh, mensualité et que c'était prévu au départ, effectivement, là, il y aura une possibilité de ressaisir le juge pour obtenir une révision de celle-ci. Mais oui. il faudra, à ce moment-là, ressaisir le juge.
1: D'une manière générale, la personne euh, qui va recevoir la prestation compensatoire a plutôt intérêt à la recevoir en capital.
4: C'est ce que disait Pierre oui, euh, néo tout, tout de suite. C'est la règle et c'est pour ça que le juge fait très peu de versations euh, par mensualité, oui. par rente.
1: Oui. Euh, André Denis nous dit J'ai appris par nos enfants que mon ex envisage de se remarier. Si elle se remarie, est-ce que je serai encore tenue de lui verser une pension alimentaire
3: Moi, je pense que oui. Moi Mais je pense qu'il faut refaire une instance pour montrer que les, les, les moyens financiers de chacun des époux à l'époque de la fixation de cette pension alimentaire étaient euh, tels et qu'aujourd'hui il y a un changement dans la situation et les conditions financières de l'épouse qui fait que l'autre époux pourrait en effet judiciairement peut-être obtenir une réduction de cette, de cette pension alimentaire.
0: Et les revenus du nouveau conjoint peuvent être pris gros. en compte oui pour minorer la pension, bien entendu, oui, c'est sûr, ah. hein, effectivement.
1: Alors, on a une question... Euh, Ça pourrait euh, être l'inverse. Hein. C'est-à-dire
0: ben, Si le nouveau conjoint n'a euh, pas, 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 pas suffisamment de revenus, on pourrait imaginer que, compte euh, tenu du, du coût de la vie pour cette famille, effectivement, il puisse y avoir une majoration. Rien n'est sûr en la matière.
1: Sur la, sur la pension alimentaire.
0: Oui, pension alimentaire. Hein. Oui, oui, on, on est sur la pension alimentaire.
1: — Alors je suis inquiète. Mon compagnon est divorcé. Il doit une prestation compensatoire à son ex. Il la lui verse sous forme de rente. Mais il prend l'argent sur notre compte commun. Alors est-ce que je suis obligé de contribuer au paiement de cette rente Lui, il a perdu son travail. n'a plus les mêmes revenus. Il me dit qu'il n'a pas le choix. Est-ce que je peux refuser ou lui demander un remboursement Ça fait partie. Ça, des questions qui sont abordées oui. euh, au congrès des notaires. C'est vrai que c'est une question euh, dans compliquée. — un couple,
0: on partage beaucoup de choses, oui. y compris un compte bancaire. Les problèmes commencent, effectivement. Oui. — là c'est plus de c'est
1: plus de l'humain que, oui, que, que la, du droit, la hein.
0: dette est due par le concubin et pas par l'autre oui, voilà bien. bon donc si l'autre concubin accepte de verser sur des comptes communs c'est le début des embrouilles, on va dire cela comme ça, gentiment. Pour autant, cette, ce concubin qui n'est pas concerné par cette dette peut en demander le remboursement. On va appeler ça dans notre jargon de juriste, et je dis ça pour être désagréable, la répétition de l'indu. Voilà.
3: Oui. En fait, c'est deux choses différentes. C'est si ouais. un rapport entre lui et entre cette personne qui va réclamer son, le paiement et euh, son conjoint. Mais c'est indépendamment de cette prestation compensatoire que lui doit. C'est leur mode de fonctionnement qui font qu'ils mettent tous leurs fonds. Sur, euh, sur, euh, sur un compte, mais elle pourra jamais aller récupérer son argent auprès de la créancière de la prestation compensatoire.
4: La met des voilà. œillères.
3: Voilà. Il faut leur euh,
4: conseiller euh, de, de séparer leur compte euh, bancaire. Mais s'il n'a
1: pas de, de revenus après, c'est vraiment ce que je disais, c'est une question c'est euh, Et oui, d'accord oui. entre elle et son, et son conjoint. Euh, une question euh, alors un, à peu près similaire, là c'est une femme dont le mari est un, euh, très malade, elle se demande si après la mort de son mari, elle devra continuer euh, à payer la la pension alimentaire euh,
2: et la prestation compensatoire. Euh, et la prestation compensatoire, un, elle sera un passif de la succession de la personne. Il, la doit, il a une dette en fait vis-à-vis -vis de son ancien conjoint et il faudra effectivement, si elle est héritière, euh, euh, ça sera, il y aura les actifs de la succession et en passif, on aura cette prestation à acquitter. Il n'y a, a pas, la, de, y a la pas prest... moyen de. Si, la prestation, euh, de se
4: elle sera la prestation, elle sera obligatoirement convertie. Euh, en capital, donc ce sera versé une seule fois en capital, donc au moins la veuve, elle n'aura pas à la payer dans, par rente par contre, ce sera un passif de la succession. Voilà. Donc, s'il n'y a pas assez, eh ben, elle pourra pas la récupérer. Euh, la veuve ne pas.
3: pas. françoise Potier. La veuve, elle va toucher normalement la retraite de cette personne qui va décéder, et que donc il y a un système de compensation qui peut se créer entre le montant de la retraite qu'elle va recevoir en fonction du nombre d'années qu'elle est avec le de mariage qu'elle a eu et le versement de, de cette prestation compensatoire. Ouais. Vraiment, encore une fois, on se
1: répète peut-être, mais la prestation compensatoire, on a vraiment. Un intérêt, enfin, quand on est dans le cas de celui qui la verse, elle a versé sous forme de capital, de de capital, capital faut, plutôt que sous forme faut, de rente. Faut. Il ouais, faut emprunter absolument.
0: à la banque ouais. et payer en capital pour régler les effets économiques de la séparation. Ouais. C'est ouais. le conseil de tout cœur qu'on peut donner à tous nos clients. Ouais.
1: Alors, une question. Mon compagnon me dit que je vais devoir déclarer aux impôts la prestation compensatoire versée en argent par mon futur ex-mari. Euh, ce n'est pourtant pas un revenu. Pourquoi est-ce que je dois payer des impôts là-dessus c'est considéré comme un revenu C'est considéré, Je... ouais, considéré
4: comme euh, un revenu dès lors que c'est sous forme de, de rente. Ouais. La prestation, elle est obligatoirement imposée comme revenu et elle est déduite du côté de, de l'ex-mari. Voilà. Ouais. Voilà. Mmh. Donc elle le déclare. Alors là, s'ils ne sont pas mariés, euh, jusqu'au Cubain, bah, ce sera sur sa
0: propre déclaration. Mmh. Donc, là encore. Nous le capital, oui. tout simplement parce que si la, si la somme est payée dans les 12 mois qui suivent le divorce, elle n'est pas imposable. Mmh. Voilà.
1: Alors, un monsieur qui, a, qui vient de divorcer, qui lui aussi est très malade euh, et qui n'a pas l'intention de payer la prestation compensatoire qu'il doit verser à son ex-femme et il veut faire une donation partage de tout son patrimoine à ses enfants. Comme ça, il n'y aura plus rien à son décès pour honorer la prestation compensatoire. Euh, mais alors, mon notaire m'a dit qu'il fallait que je fasse attention et il m'a parlé de l'action paulienne. Alors,
3: qu'est-ce que c'est au juste L'action poléenne, c'est l'action qu'aurait donc euh, la créancière de la prestation compensatoire. Alors, attends, elle... parle, parlons en français. Voilà, la créancière la per... de l'action bah, La personne la... qui devait la... recevoir la prestation en fait, compensatoire, elle, elle a une compliqué. action. Parce que l'action poléenne, c'est quand euh, son auteur que épouse, avait. Une... L'épouse qui n'aura qui n'aurait pas reçu la prestation compensatoire peut attaquer. Peut agir contre les enfants et aussi contre son auteur, puisque en fait, le, le, la donation partage a un but qui est de mauvaise foi, puisque c'est pour détourner la possibilité pour lui de payer cette prestation compensatoire. Il voilà. faut arriver à le prouver Mais aussi. Mais bon, non comme on l'a dit tout à l'heure, s'il ouais. décède, après, de toute façon, ses enfants sont créanciers. On l'a évoqué tout à l'heure. Donc euh, c'est un faux problème, puisque même s'il se dessaisit de ses biens, de son vivant par la donation partage, mm. euh, les enfants resteront euh, débiteurs de cette prestation Bonjour. compensatoire dans le cadre du règlement de la succession. Ouais. Alors
1: j'envisage de divorcer, nous dit Edouard. Je viens de rencontrer euh, une femme, c'est un vrai coup de foot, ça fait 40 ans que je vais marier. Est-ce que je peux laisser, tout laisser à mon épouse dans le cadre du divorce bah, et redémarrer euh, à zéro
4: Et démarrer à zéro potentiellement. Si les, les deux époux, futurs euh, ex, euh, décident ensemble, on peut éventuellement l'aménager. C'est très dangereux. Le notaire euh, et l'avocat auront ensemble la même idée de protéger euh, cette grande générosité. Et euh, parfois, bah, on, on regarde ça aussi sous l'aspect fiscal. Ça peut avoir des conséquences. Donc il Pourquoi faut faire. Bah parce que euh, ça peut être qualifié de donation. Je peux transférer comme ça tout mon capital à mon, ma future ex-conjoint. Euh, et donc ça peut être un peu analysé comme une donation. Donc oui. là, ça peut faire, être de la oui. fiscalité.
1: Donc il faut faire très attention, même quand oui. on veut être généreux euh, avec son ex. De que les choses soient très clairement établies. Moral, Pierre Néo
0: morale de cette histoire, on ne peut ouais. pas acheter sa liberté à n'importe quel prix. <rire> exactement exactement ça.
1: Ouais. C'est encore de l'humain. Euh, Peut-on prévoir directement chez le notaire le montant de la prestation compensatoire et le montant de la contribution de mon ex-époux pour sa contribution à l'éducation des enfants Est-ce que ça peut se prévoir chez le notaire hein
4: Ça peut, ça peut se prévoir chez le notaire. Euh, en général, on travaille avec les avocats pour quantifier cette prestation compensatoire. C'est 100% préférable parce que s'il passe devant le juge, obligatoirement, il y aura une vérification par le juge. Et qui va défendre le dossier, ce sont les avocats. Donc on le fait de concert parce qu'en général, il y a aussi les aspects financiers du divorce qui vont, qui vont intervenir.
1: Antoine nous dit « Je ne reçois plus les allocations familiales. Or, c'est moi qui verse à mon ex une contribution à l'éducation des enfants. Est-ce que c'est ce, normal que ce soit mon ex qui les perçoive ?» Oui, Alors, le oui, oui, Les prestations que, familiales, elles oui. sont
2: liées effectivement aux bénéficiaires et donc à les, pour l'éducation des enfants. Donc c'est celui qui a les enfants et qui en a la garde qui perçoit les prestations familiales. Ah ouais.
1: Comme ça, c'est tout
2: à fait acté. Euh, normal. <rire> voilà.
1: Alors Alain de on nous dit chez le notaire, on a convenu d'une soult que j'aurais à payer à mon épouse, mais je reviens de chez mon avocat et il vient de m'annoncer que je vais devoir payer une prestation compensatoire. Or, mon épouse m'avait dit qu'elle ne me demanderait pas cette prestation. Elle est revenue sur sa parole et, et au final, ben, je ne pourrais pas tout payer. Euh, Est-ce qu'on peut revoir ce montant euh, qui avait été fixé et signé chez le notaire
2: euh, la soule, ça c'est deux euh, choses différentes choses. parce que la soule, c'est la, la soute, liquidation la du régime matrimonial, c'est
3: la compensation par rapport au partage du et la liquidation du régime matrimonial, c'est-à-dire que dans le cadre de, de, de la liquidation du régime matrimonial, on attribue des biens, hein, on détermine les droits des parties, après on attribue des, 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 les biens euh, aux époux, et si un, un des, des époux a plus de biens que il n'en a de droits, euh, et ça se compense par le versement d'une soule, c'est-à-dire que pour un exemple simple, il y a une maison et qu'un époux le reprend cette maison et par exemple pour être simple qu'il n'y ait plus de passif forcément qu'il doit une soupe de la moitié de la valeur de cette maison à son conjoint, ça donc a ça ça n'a rien à voir après c'est pas parce qu'on verse une soupe dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial qu'on n'est pas euh, qu'on ne peut pas ne verser de prestations pour compensatoire, c'est en effet on peut euh, euh, devoir deux. payer les deux voilà, c'est différent. Oui, Très bien. Différent. Merci à tous les quatre. Euh, je vous
1: retrouve la semaine prochaine et je vous rappelle euh, l'adresse euh, Le Conseil du Coin sur Facebook pour nous, pour nous envoyer vos questions.
0: C'était Le Conseil du Coin avec les notaires de France. Pour poser vos questions, rendez-vous sur la page Facebook du Conseil du Coin.